2: Grave para nosotros, Arizona y Texas. Por eso acabamos de demandar a cinco armerías. De
1: veras que la
3: En las mañaneras, de veras, hay que aceptar la crítica. Me
1: duele esta especie de pues yo soy, yo soy el que sabe.
4: Una de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este viernes. Viernes que te quiero, viernes. Gracias a Dios es viernes cerrando la semana, la primera quincena de octubre. Le damos la más cordiales, así es, así es. Si usted ya recibió, ya chilló la ardilla como dicen por ahí, cuide su dinero. No solamente de la inflación, no solamente de los altos costos que ya tiene en estos momentos la vida en México. Híjole, eh, conforme pasan los días y los meses y platican. Yo con familias, con amigos, con amigas Cada vez está más difícil la situación Cada vez es mucho más difícil La situación en cuanto a la compra de bienes En fin, cuide mucho su dinero Cuide mucho la quincena, administrela muy bien Trate de eliminar estos llamados gastos Hormiga, que muchas veces son fugas Que no reconocemos y que no conocemos Y al final de la quincena, híjole, ahí estamos arañándola Nada más, así que cuidarla Si usted ya cobró, a cuidarla Y bueno, pues para todas aquellas personas Que eh, no tienen trabajo y que en esta situación Se encuentran eh, de, fuera ya de, de un trabajo ojalá que pronto, pronto encuentren un trabajo, pero es viernes, viernes, muchísimo que platicarle, 20 grados centígrados estos dos días, ayer y hoy, ya salió el sol, hay más calorcito aquí en la Ciudad de México ya por la tarde noche, se vuelve un poquito más fría, vamos a llegar a los 11 grados centígrados aquí en la capital, pero tendremos 24 grados cerca de las 5 de la tarde, un otoño eh, pues entre frío y caluroso, por lo menos la primera quincena de este octubre, así nos la ha mostrado tenemos mucho que platicarle, ha sido un viernes bastante movidito, 24 horas después de que nos escuchamos el día de ayer, y mucho que contarles, pero antes, ¿qué le parece si saludo y le mandamos muchos abrazos? Como siempre, estar cerca de ustedes nos gusta muchísimo y hay que saludarlos a todas y a todos quienes nos escuchan a través de las diversas frecuencias de Heraldo Media Group. Recuerde que Heraldo Radio es de los pocos grupos en México que prácticamente cubre a toda la República Mexicana, de costa a costa y de frontera a frontera, así que muchos saludos aquí en la Ciudad de México, en nuestra estación central en el 98.5 de su FM. Saludos a Monterrey, Nuevo León, también a La Perla, Tapatía, Hermosa, Guadalajara, saludos en el 100.3 de su FM. Saludos a todos en la zona de la laguna. Uju. Saludos a todas ellas que se me antoja una carnita. Imagínense una carnita de por allá, de la zona de la laguna. Híjole, qué rico. También saludos a Oaxaca. En Oaxaca capital estamos en el 97.7 de FM y en el Istmo estamos en el 106.5 de Su FM. También saludos a la zona del Golfo de México, al hermoso puerto de Tampico, allá en Tamaulipas. Muchos abrazos. En el norte estamos en Tijuana, Baja California y en el sur Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. También Chilpancingo Guerrero, que este mes le dimos la bienvenida, abrazos hasta allá, hasta Chilpancingo, Guerrero, y a la zona, toda esta zona guerrerense, hermosa gente de esta zona de el, eh, del, del país. Saludos del otro lado, del, del río Bravo, también estamos en Estados Unidos, Macal en Texas, también estamos en Brownsville Texas, y en Now Media Radio en San Antonio, y también en la ciudad de los Grandes Lagos, en Now Media Radio, Chicago. Recuerde que también nos puede escuchar a través de la de www.heraldodemexico.com.mx, por cierto, y siempre lo vamos a presumir, el sitio de noticias más consultado en nuestro país www.heraldodemexico.com.mx y también lo puede hacer a través de las diversas formas digitales como iHeartRadio y diferentes aplicaciones. Como ve, tenemos muchísimas formas de, ponerse, de ponernos en contacto, además de nuestros teléfonos, que ya al ratito le contaré. Mucho por contarle. Oiga, nepotismo, no, que ya no existía. Alejandro Encinas Nájera, así es. Alejandro Encinas Nájeras, ya se imagina de quién es hijo De nada más y nada menos que el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Es el nuevo subsecretario de Comercio Exterior El hijo de Alejandro Encinas ya fue nombrado como subsecretario de, eh, eh, de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía Luego de que ayer se diera a conocer que la señora Buenrostro, la nueva secretaria de Economía Que apenas llegó esta semana, le pidiera la renuncia a la, sub, a la ya ex subsecretaria del Rosal quien se había encargado, por cierto, de todas las negociaciones y de eh, estos paneles que existen y estas controversias que ha metido Estados Unidos con el tema de Temec y la política eléctrica así que bueno, pues llega esta, este personaje Alejandro Encinas Nájera, que al parecer miren, no tiene nada de experiencia al frente de los temas económicos, es politólogo eh, ha estado nada más en temas políticos, de economía, la verdad es que no tiene experiencia, pero bueno, platicaremos y analizaremos este nuevo nombramiento. Además se revés, un juez federal suspendió la entrada en vigor del decreto por el que se incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, ya una jueza dictó esta medida, por lo que por ahora la transición de la Guardia Nacional hacia, las, hacia los militares, hacia la Sedena, ha sido detenido, incluido si es que ya pasaron recursos de este organismo, de esta institución, como es la Guardia Nacional, hacia la Sedena. Así que una jueza suspende por lo pronto esta entrada en vigor del de decreto. Y uno menos en Oaxaca es el primer estado en avalar la permanencia del ejército en las calles hasta 2028. Así es esto que se aprobara en Fast Track el pasado miércoles. Bueno, recuerde que es una, es un, es una reforma constitucional por lo que necesita la aprobación de 17 congresos estatales para que se pueda convertir en esta reforma constitucional. Ya va, en, ya va uno que es el de Oaxaca, faltan 16. Y en tribunales, los tribunales federales podrán resolver los amparos que se se promovieron contra la reforma de ley de la industria eléctrica, luego de que la Suprema Corte de Justicia ya levantó el aplazamiento que impedía dictar en este tema. Y en los deportes, oiga, tigres infernales, los Diablos Rojos y los tigres universitarios, los tigueres tomaron ventaja ante Santos y Pachuca respectivamente en los cuartos de final de la Liga MX. Además, Pumas ante Águilas Blancas, el clásico Real Madrid-Barcelona y la definición rumbo a los semifinales de fútbol mexicano en el fin de semana deportivo que viene bastante caliente y Oscar Mota nos va a traer toda esta información y además vamos a platicar porque ya este fin de semana llega la Copa del Mundo aquí en nuestro país, en esta gira que va a ser por prácticamente todo el país, así que vamos a platicar con, perso con personajes de la Secretaría de Relaciones Exteriores que son los encargados de organizar esta gira de la Copa Mundial vamos a platicar con ellos para saber cómo puede asistir el público, cómo puede acercarse y cuál va a ser este pues es todo este recorrido que hará este hermoso trofeo. Y en el entretenimiento Anaí Arriaga nos platica sobre Ringo Est Star se contagió de COVID nuevamente, ¿eh? otra vez contagiado el señor Ringo Star y ha cancelado su gira. Como ve, tenemos mucho que contarle, mucho que platicarle, además de todo lo que vaya surgiendo hoy en Chiapas, <coughs> otro nuevo caso de, de, niños, de niños intoxicados. Ahora, mire, comieron un brownie, un brownie un pastelito hecho con, con marihuana y se intoxicaron los pequeños otra vez. Ya van cinco casos de intoxicación con drogas. Hoy el presidente López Obrador pues habla de que incluso pudo haber algún vendedor en, un, en uno de estos casos de intoxicación, algún vendedor pudo haber vertido drogas cuando se veía acorralado en alguno de los depósitos. Le voy a poner el audio lo que dice hoy el presidente López Obrador, pero ya preocupa, ¿eh? ya son cinco casos de intoxicaciones por algunos por droga, en este caso este último que le digo, allá en Chiapas de jóvenes que pues que al final la están, la están sufriendo feo. Tenemos mucho que informar y mucho que contarle, pero antes ¿qué le parece si nos vamos de lleno a las preguntas de día, porque como siempre, siempre le digo Este programa es nada, absolutamente Nada, sin usted
1: En A La Una te escuchamos Tú haces este programa Esta es la opinión De hoy
4: Y tenemos dos preguntas eh, polémicas Dos preguntas bastante buenas que nos encantaría Y que nos encanta que nos comente La primera de ellas, tras la llegada de la nueva secretaria De, le de Economía, Raquel Buenrostro eh, Pues despidió o pidió Le pidió la renuncia a Luz María de la Mora Como secretaria de Comercio en, lugar, eh, en su lugar, ya fue designado Hoy, el presidente en la mañana decía que hoy se iba a designar Y en efecto, así fue Ya fue designado Alejandro Encinas Nájera, él es hijo del subsecretario Alejandro Encinas, quien por ciento Este joven, no tiene experiencia en la materia económica. ¿Usted qué opina de este nombramiento? Es la pregunta que le hacemos en este viernes. A, ¿es nepotismo o influyentismo como en todos los gobiernos ha existido y sigue existiendo? B, ¿es bueno? ya que es un personaje de confianza para el presidente López Obrador y para, la y para la secretaria Raquel Buenrostro, y entonces van a trabajar mejor, o sea, es una pésima señal en medio de la coyuntura por el tratado este Temec y estas exposiciones que están haciendo por nuestra política energética. Y la segunda pregunta, oiga, Elena Poniatowska, la escritora, la poeta Elena Poniatowska, ayer en, eh, durante un foro sobre lectura le pidió al presidente López Obrador que acepte las críticas por la militarización de país. Las críticas que se han generado luego de esta aprobación ya prácticamente de la, de la reforma que permitiría ampliar a las fuerzas federales, a las fuerzas militares su estancia hasta 2028 y no 2024 como estaba desde el inicio. La, la escritora le pidió, escritora muy cercana por cierto al presidente López Obrador, lo apoyó tremendamente en el 2018, salía en Spots apoyando su candidatura, antes mucho antes estuvo en la lucha con él y bueno pues muy cercana ya le digo al presidente López Obrador y hoy le pide, bueno ayer le pidió que acepte las críticas, que ¿Qué sea? con las críticas, que las acepte y que las escuche. Es un personaje que se ha caracterizado, ya le digo, por ser cercano al presidente. ¿Y usted cree? Es la pregunta que le hacemos. ¿Usted cree que el primer mandatario a, hará caso a Lenita Poniatowska? Y sí, sí, de verdad va a tomar en cuenta las críticas. ¿Ve? ¿No le hará caso como lo hace con otros personajes cercanos a la 4T cuando le dicen, oiga, presidente, pero esto, pues no, aguas. Oiga, presidente, aguas con esto. Y nada más el presidente, pues no los pela. ¿O sea ¿Comenzarán las críticas en contra de la escritora como lo hace también, como lo ha hecho también con con algunos otros personajes a quienes, bueno, pues después de, no quiero decir utilizarlos, pero sí después de que les sirvieron, ya después vienen las críticas. Así que tenemos muchos temas: 55, 18, 41, 51, 99. Los dos temas para platicar, para compartir, para polemizar y para que también compartamos aquí en A la Una. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si nos vamos a un resumen de noticias y entramos de lleno después a la información? Porque ya estamos aquí en A la Una con Salvador García Soto.
5: Ayuda. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que en 30 meses de la pandemia los seguros de vida y de gastos médicos mayores respaldaron a más de 206 mil familias. Salvados. La Administración de la Aerolínea Aeromar se comprometió a liquidar el fondo de ahorro que adeuda a sus trabajadores en parcialidades hasta 2023. Triunfo. Vecinos de la colonia Lomas Altas, en Miguel Hidalgo, obtuvieron la suspensión de obras en el predio de Rosaleda 25, que se encuentra dentro de la tercera sección del bosque de Chapultepec. Cansados. Empresas de recursos humanos advirtieron de un aumento de hasta el 15% en renuncias laborales debido a los bajos salarios y altas presiones. Acusación. El presidente de Perú, Pedro Castillo, aseguró que la denuncia de la Fiscalía que puede costarle el cargo es parte de un golpe de Estado.
4: con 13 minutos, una de la tarde con 13 minutos y arrancamos con la información hace unos minutos la Secretaría de Economía dio a conocer que Alejandro Encinas Nájera es el nuevo subsecretario de Comercio Exterior, en su cuenta de Twitter agregó que Luisabel Romero también es el nuevo subsecretario de Industria y Comercio, la titular de Economía recientemente estrenada este martes Raquel Buenrostro presentó a ambos funcionarios en esta red social Alejandro Encinas Nájera, si usted le suena el nombre, claro, es hijo del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas él el hijo de Alejandro Encinas y ahora subsecretario para Comercio Exterior es eh, maestro en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Públicas por la UNAM se ha desempeñado como asesor en el Senado y en la presidencia del Instituto Belisario Domínguez es decir, no tiene una sola una sola experiencia en el tema económico y sobre todo al tem, eh, frente de temas de comercio exterior en medio de lo que se está viviendo con el tema de la política eh, energética y las peticiones que hay de parte de Estados Unidos hacia nuestro país. Sin un solo ápice de experiencia, ya colocaron el al señor Alejandro Encinas Nájera como subsecretario. Minutos después, la doctora Luis María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, ahora ya ex subsecretaria, escribió a través de su cuenta de Twitter. Agradezco al presidente López Obrador la oportunidad de servirle a México como subsecretaria de Comercio Exterior y deseo el mayor de los éxitos a Alejandro Encinas Nájera. Gracias a mi gran equipo de trabajo en la subsecretaría y a todos a quienes nos apoyaron durante estos cuatro años. Por la mañana el presidente López Obrador habló del tema, le preguntaron sobre el tema y confirmó que en efecto Raquel Buenrostro le pidió la renuncia a la ahora ya ex subsecretaria Luz María de la Mora y se la pidió en medio ya le digo de estos pues de estas pláticas que existen en el marco del Temec y de la política energética de nuestro
3: país. Así lo dijo y así lo habló hoy el presidente López Obrador. Si sí presentó su renuncia la subsecretaria o se la solicitó la nueva secretaria, si pues sí es bueno su desempeño, ¿no? Eso no sé. Lo que sí me informaron es que ya se nombró al nuevo subsecretario de Economía y hoy, más tarde, se va a dar a conocer. Y en medio de
4: eso también el presidente López Obrador adelantó que ya Estados Unidos se ha desistido de ir al panel por las diferencias en nuestro país en materia energética en el marco del t Así lo confirmó y el presidente también es una nota que da y que no, no conocíamos sobre este tema.
3: Cuando se pensó de que iba a haber conflictos por la consulta en materia energética, informamos, aclaramos, dimos a conocer nuestro punto de vista y ellos han decidido no dar el paso hacia un panel y se está buscando un acuerdo, un arreglo que no haya confrontación Ahí está, lo que informa hoy el presidente López Obrador y vamos
4: a hacer contacto y le agradezco que nos tome la llamada a Mario Maldonado, usted lo conoce conductor de Bitácora de los Negocios aquí de 6 a 7 de la mañana en esta frecuencia y de 7 a 9 en Noticias de la Mañana también en Heraldo de Televisión y también por supuesto su columna Historia de Negocios en el Universal, periodista especializado en temas, en temas financieros y económicos querido Mario, ¿cómo estás? Buena tarde
6: ¿Cómo estás, mi querido José Luis? Qué gusto saludarte a ti al auditorio. Al contrario,
4: oye, ¿cómo ves cómo ves la llegada del hijo de Alejandro Encinas a esta subsecretaría? Y ¿cómo ves también que le pidieron la renuncia a la y ahora exsecretaria de la Mora?
6: Pues mira, de entrada, este nombramiento de Alejandro Encinas, Nájera, yo te diría así de claro que obedece a que es hijo de Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación, muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, desde que era jefe de gobierno desde que estaban en el PRD, y ahora pues, le, le encargó el caso de Ayotzinapa, que en realidad no le ha salido nada bien a Alejandro Encinas, como subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, pero, pero tiene una, una amistad estrechísima él y el presidente López Obrador, y pues yo creo que eh, eh, Raquel Buenrostro le, le, lo, lo, lo rescata de la Secretaría del Trabajo, y pues le da este cargo importantísimo, no solo porque es una subsecretaría clave para México en materia de comercio exterior, eh, que es uno de los motores de la economía, para que nos quede claro, buena parte de la economía mexicana depende de la industria, de la manufactura, de las exportaciones, y es lo que ve la, la Subsecretaría de Comercio Exterior. Pero más importante todavía, este asunto de las consultas en el marco del T-MEC, por la, por la disputa que se tiene en el sector energético mexicano, los estadounidenses y los canadienses, nuestros principales socios comerciales, no están de acuerdo con los cambios que se han hecho, en materia energética y no por un tema de soberanía, simplemente porque les afecta a sus empresas, les cambian las reglas de los contratos y eso pues se acusan, está discriminando a sus empresas y obviamente pues esto viola el t es lo que argumentan los estadounidenses y los canadienses y ahorita se está llevando a cabo esas consultas, es decir, este cambio de estafeta en la Secretaría de Economía con la llegada de Raquel Buenrostro la salida de Tatiana Cloutier y la renuncia no son solo dos subsecretarios el, el, el subsecretario de Industria y Luz, Luz María de la Mora de, de Comercio Exterior sino doce titulares de unidades importantes en la Secretaría de Economía que les ha cortado la cabeza Raquel Buenrostro llegó con la espada desenvainada y, y, y han sido muchos funcionarios de alto nivel incluidos estos dos subsecretarios importantes que que se han ido entonces mira eh, una de las condiciones que puso eh, Raquel Buenrostro para irse a la para dejar el SAT que es una eh, super, que funcionaba como supersecretaría de uh -huh. impuestos y que, y que pues únicamente tenía enlace directo con el presidente del observador o reportaba directamente al presidente del observador. Antes el SAT le reportaba al secretario ¿Sí? de Hacienda, sí, el sí. secretario de Hacienda a su vez al presidente. Con Raquel Buenrostro nunca sucedió eso, siempre tuvo línea directa con el presidente. Y para y para soltar esta importante eh, eh, dependencia que es el Servicio de Administración Tributaria, se dice que entre las condiciones que puso es, ok, pero me voy a llevar a todo mi equipo o, o voy a designar a las personas que yo quiera. Y sí se llevó por lo menos a esta Subsecretaría de Industria y Comercio, a Luis Alberto, a Luisabel Romero López, quien estaba con ella en el SAT, era uh -huh. Administrador General de Recaudación en el, en el Servicio de Administración Tributaria y ahora, pues le da este, este encargo importantísimo porque es el que va a llevar toda la política industrial, que por cierto en eh, ante, el anterior subsecretario junto con Tatiana Crutier fue fue quienes esbozaron todo este nuevo plan de política industrial, vamos a ver si lo termina aterrizando o si de plano pues se eh, quieren hacer algo nuevo, y el caso de Alejandro Encinas Náquera, ya te decía el tema de las consultas en el sector energético, está pendiente todavía un tema de las reglas de origen en el sector automotriz, que también es una disputa comercial entre México Estados Unidos y Canadá y y él en realidad no tiene experiencia ya decías algo algo de eso él trabajó en la unidad de política laboral y relaciones institucionales de la Secretaría del Trabajo eh, y se dice que tuvo algunas cosas que relacionadas con el Temec y con estos mecanismos eh, laborales porque hay, hay, hay que recordar que el sector laboral mexicano fue muy muy importante en las negociaciones del Temec claro, se hizo sí, una reforma sí. laboral de hecho por el asunto del Temec, sí. es decir, el tema de los sindicatos, de la democracia sindical, de los salarios y, y todo lo que ha pasado en materia laboral, ha sido presionado por Estados Unidos y Canadá para que, digamos, encaje en todo lo que se firmó en el acuerdo comercial. Es decir, eh, no tiene demasiada, eh, demasiadas credenciales más que ser hijo de Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, claro. eh, y veremos pues cómo les va, porque. Pues nos agarra con los dedos en la puerta este cambio, toda vez que estamos en medio de estas consultas, en la mesa de negociación con los estadounidenses y los canadienses. Y, eh, eh, y además de todo, parecía que de buena voluntad nuestros socios comerciales aumentaron o extendieron a 75 días más estas negociaciones porque ya prácticamente finalizaban estos días antes de que se lleven a los paneles de controversias. Y seguramente vamos a acabar ahí, y vamos a ver si allí en, en, en estos paneles de controversias, pues qué es lo que decide, porque el peor escenario y creo que será un, un muy mal presidente, no solo para el país, sino para la propia Raquel Buenrostro, es que perdamos estas consultas, sí. que vayamos a los paneles de controversias, y perdamos también esa disputa, y nos pongan aranceles, y entonces, el costo, además de lo, del país, y las industrias, y obviamente los consumidores, y los mexicanos, se lo va a llevar Raquel Buenrostro, entonces, ojalá que haya decidido bien a quién puso a negociar técnicamente con nuestras contrapartes comerciales, porque si se pierde ese asunto, va a quedar muy mal Raquel Buenrostro, y yo creo que parte de la renuncia de Tatiana Criter tuvo que ver con eso. Él, claro. Ella no quería cargar con el costo de perder esa controversia comercial con Estados Unidos y Canadá y lo que desencadenará, si es que la perdemos, que es una represalia comercial, es decir, aranceles para muchos productos que México exporta a estos dos países, José Luis.
4: Ahora, Mario, hoy dice el presidente que ya Estados Unidos se desistió de irse a un panel por esta diferencia en materia energética. Entonces quiere decir que el presidente pues, entonces no está bien informado porque todavía hay posibilidades de que lleguen estos paneles.
6: No está bien informado definitivamente el presidente López Obrador. Eh, sin duda alguna, Estados Unidos lo único que hizo, y Canadá es decir, bueno, a ver, vamos poco a poquito, vamos uh -huh. tratando de dirimir las diferencias que tenemos, pero a ver, lo dijo Tatiana Cloutier claramente a un a un colega eh, de nosotros allá en la jornada, uh -huh. eh, a José Galvano Choa le dijo parte de mi renuncia tiene que ver, además de que hay una jauría que rodea al presidente sí. López Obrador, usó esa palabra, te tienen a glutear, eh, eh, una jauría que de, de, de personas que quieren el poder y que están cercanos al presidente y que le mienten, habló con eh, con, con nombre y apellido de Rocío Nale, la secretaria de Energía, uh -huh. y dijo que pues, tenía una postura inflexible en este asunto del, de las consultas del sector energético, y por lo tanto, pues, pues era muy difícil... Eh, poder llegar a acuerdos con nuestros, contra, con nuestros socios comerciales y, y, y daba a entender que lo más probable es que terminen en los paneles de controversias de este asunto, y allí lo que dicen los, los expertos es que México la trae de perder casi que uf, 10 a uno, es decir, eh, no, casi no hay forma de que México pueda ganar en estos paneles de controversias, que ya es un tema más contencioso, ya hay, hay jueces internacionales donde se meten a revisar todo el asunto, o jueces de los tres países, de hecho, pero a ver si Canadá y Estados Unidos no están de acuerdo con la política energética de México, pues dos a uno por lo menos traen las de ganar, ¿no? es decir sí, claro. eh, sin duda alguna esa es, ese es el camino y la trayectoria que van a seguir estas disputas comerciales y, y, y si México las pierde pues tenemos que ahora sí que como diría eh, apechugar con el tema de las, las represalias comerciales. Por supuesto que vamos casi camino hacia allá, aunque aunque puede tardar, ese o sea nos faltan 75 días casi para que acaben el periodo de las consultas y luego en los paneles de controversias pues suelen tardar meses, o, claro. o probablemente nos echemos todo un año, Uf. si es que llegamos a ese punto, eh, pero bueno, pues es un tema delicado, claro. es un tema delicado incluso por los mensajes que se le envían a los inversionistas, a los empresarios, a los industriales, imagínate una industria que le ve de agroalimentaria, que vende a Estados Unidos y que exporta, y hay pequeñas y medianas empresas metidas en el negocio, y resulta que pues eh, eh, pueden ponerle aranceles a sus productos y si es que México no sale claro. bien librado de estas consultas y de estos, de estos litigios, en fin, es un tema delicado, ¿Sí? ojalá que hayan escogido bien a estos funcionarios que nos van a representar en estas eh, consultas con nuestros socios comerciales, José Luis. Pues
4: ojalá, Mario, y como bien arrancaste esta participación, el único mérito es ser hijo de Alejandro Encinas. Te mando un abrazo, querido Mario, que tengas buen fin de semana y te escuchamos y además te leemos y vemos aquí en el Heraldo en Radio y Televisión. Te mando un enorme abrazo, que tengas buena tarde, Mario.
6: Igualmente, mi querido José Luis. Saludos al auditorio. Muy buenas tardes. Saludos. Vamos a una pausa y regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. En el aniversario Soriana, alimento seco para
7: perro marca campeón, 18 kilos de 699 a solo 500 pesos. Y pañales Clean Bebé como DISEC, etapa 4, 5 o etapa 6 con 80 piezas de 367 cada uno a 2 por 500 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A Octubre 26, aplica restricciones.
1: La rima de Valdés. O oh, de Valdés la rima.
8: Para la rima de hoy... Dije, basta de polaca, pues mucho de onda me saca, que aunque muy tranquilo soy, me enfurece. Así que voy a platicar de este día. ¿Y qué te parecería que tus órganos sirvieran después de a ti, en otra era, a otra gente? ¡Qué alegría! Es día de la donación, hoy que es octubre 14, te lo digo en clave morse, tutututututonón. ¿A poco no da emoción si ya después de la vida, disfrutada y divertida, tremendamente gozada, le dieran otra pasada a tus córneas de salida? Yo que sé lo que aún funcione, ahí de menos un riñón y, ¿por qué no?, el corazón. De una vez, pues tú dispones a un enfermo, no abandones. Eso sí, si eres borracho, de tu hígado ni un cacho podrías donar, no sé así. Hay que cuidarnos ahí. No hay que hacerle tanto al macho.
9: Aprendes a vivir Poniendo en pausa el tiempo en tus ojos
4: minutos, una de la tarde con 33 minutos y estamos escuchando Aférrate de la banda Miró, esta canción publicada en 2011, dada a conocer a 2011, y como ya escuchó parte de la letra, habla de aferrarse a la vida, de estar y quedarnos en la vida, mire, hay datos y hay datos muy específicos, nada más durante el 2021, hubo cerca de 8351 eh, suicidios, 8351 mexicanos fallecieron por lesiones autoinfligidas en nuestro país, los hombres somos el grupo más susceptible a los suicidios entre 15 y 29 años de edad. Son el grupo con más riesgo, ya que ocurren 16.2 suicidios por cada 100.000 hombres entre estas edades. Mientras el suicidio en personas de 15 a 29 años ya, ya es la cuarta causa de muerte en nuestro país. Los hombres somos los más afectados en este aspecto y principalmente va por problemas de salud mental, en específico pues eh, con la depresión eh, eh, episodios depresivos episodios de depresión profunda que llevan hacia esta decisión que es el suicidio y justamente de esto habla esta canción, el grupo Miró, esta banda mexicana que poco a poco se ha ido ganando un lugar en la escena musical y que en 2011 ya le digo presentaban este tema que habla sobre no rendirse y aferrarse a la vida a pesar de lo que haya y a pesar de lo que está pasando, muchas veces aquellos que sufren, aquellas que sufren de depresión se aíslan, se meten en su propio mundo y no salen de ahí pensando que son los únicos que sufren cuando no es así ya lo vio más de 8000 hombres y cerca de 4600 mujeres sufren de estas depresiones que las han llevado por lo menos en el 2021 a tomar esta decisión de quitarse la vida así que Alex súbele aférrate del grupo Miró y siempre es importante hablarlo si usted vive en estos momentos un episodio de depresión háblelo acérquese a sus familiares acérquese a sus seres queridos hay solución de verdad se lo digo hay solución. Aperlate a
9: la vida, no la sueltes. Que todavía no te olvidas. Aperlate a la vida, con lo sientes. No te crees estaré.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde con 36 minutos. Recuerde que esta semana, y ya estamos cerrando justamente esta semana, Rubén Esponda, nuestro productor, nos eh, hizo una selección de música para conmemorar. Se conmemoró el pasado lunes, el Día Mundial de la Salud Mental, así que es por eso que estamos escuchando estas, estas buenas rolas, buena música que nos ha puesto Rubén Esponda. Oiga, vamos a Chiapas, porque un nuevo, un nuevo caso de estudiantes de secundaria ah, se ha registrado. Esta vez la Fiscalía Estatal informó que han recibido 50 denuncias de papás. Además, desde ayer comenzó a realizar nuevas pruebas toxicológicas. El último caso, ya es el que le digo, ocurrió en el Bachilleres 33 de Tuxtla Gutiérrez, en la capital chiapaneca. Ocurrió el día de ayer. Alumnos ingirieron brownies con marihuana el pasado 12 de octubre, es decir, pasado miércoles. Según los primeros reportes, uno de sus compañeros habría llevado este pastel, eh, que es producido y que además tiene marihuana, y se lo dio a comer a sus compañeros. Eh, este, eh, estos, estos jóvenes que consumieron esta droga, bueno, pues naturalmente nunca la habían probado Y comenzaron a sentir síntomas Como mareos, calor, sueños Taquicardia y otros síntomas que Cuando se consume de manera excesiva la marihuana Producen al respecto El presidente López Obrador hoy habló del tema Porque ya es un tema importante van mire En menos de 20 días, 5 casos de intoxicaciones Este se sabe, este de Tuxtla Gutiérrez Se sabe cómo ocurrió Pero los que ocurrieron en Bochil O los que ocurrieron en otras partes de Chiapas Pues no se sabe qué fue lo que pasó Incluso el presidente tiene varias, varias teorías Una de ellas es que en uno de estos intoxicaciones a alguien que vende drogas dentro de las escuelas iba a ser cachado o lo iban a encontrar y decidió tirar el producto, tirar la droga en los vertederos de agua de la escuela. Escuche lo que dijo hoy el presidente.
3: Está haciendo una investigación porque sí, no se tiene todavía eh, un diagnóstico. Es Bochil, de San Cristóbal, y ahí es Tuxela. Entonces, ¿qué está pasando? Dos versiones, ¿oh? Una que llevaban agua con cocaína en sus termos. Otra versión, los que vendían cocaína se enteraron de que iba a haber una revisión de mochilas y informaron y todos tiraron sus pastillas al tanque de agua.
4: Ahí está lo que dice el presidente. Y mire, es importante lo que dice Andrés Manuel López Obrador hoy porque la fiscalía de Chiapas esta semana había informado que no encontraron rastros de cocaína durante los exámenes toxicológicos que le hicieron a los menores. Uno de los padres, uno de los padres que sí se habían intoxicado, sí le hizo una prueba previo a, a las pruebas que hizo la fiscalía y encontró y dio positivo a uno, a uno de su, a su hijo, pues, a, a cocaína, a presencia de cocaína en su cuerpo. Entonces ahí el presidente López Obrador pues estaría validando la versión de que y sí, en efecto, en esta intoxicación que hubo en el, en el municipio de Bochila y en Chiapas, sí se trató de cocaína, a diferencia de lo que ya había informado la Fiscalía General Estatal del de Estado de Chiapas. Eh, de Chiapas Vamos precisamente hasta, hasta el estado chiapaneco con mi compañera Jenny Pascasio, corresponsal de Heraldo Media Group allá en Chiapas, que nos tiene toda la información sobre este nuevo este nuevo caso, ya le decía a este joven que llevó un pastel hecho con marihuana y que al final resultó en la intoxicación de cerca de, de 18 jóvenes que sufrieron estos diferentes síntomas por el consumo de marihuana. Jenny Pascasio, corresponsal allá en Chiapas, cuéntanos de este caso, allá este nuevo caso en Tuxtla Gutiérrez. Buenas tardes.
10: Buenas tardes José Luis para informarte que como bien dices eh, hemos platicado con las familias de los jóvenes que resultaron afectados por esta intoxicación masiva en la escuela Juana de Asbaje en Bochil, Chiapas. Pues ayer justamente platicamos con la señora Beatriz que nos comentó que su hija compró dos chocolates cas caseros en la cafetería de la escuela y luego compartió un refresco embotellado con otro compañero y a los pocos minutos se desmayó. Nos comentaban que este refresco cuando los menores lo adquirieron ya de sin gas, entonces, pero ellos no le tomaron muy, mucha importancia en el momento de, de los hechos, simplemente que después de unos minutos después, ellos comenzaron a sentirse, a sentirse mal. También logramos platicar con eh, familiares del menor que estuvo intubado eh, aquí en el hospital Zona 2 de Tuxla Gutiérrez, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y nos comentaron que al final de que el niño eh, se tomó el agua del recipiente, notó una especie de polvo en el interior hasta el fondo de este pero ya, ya se había tomado el agua y también no le tomó tanta importancia, creyó que era una especie de basura o residuo, y pero también él minutos más tarde comenzó a sentirse mal y fue trasladado él sí fue trasladado directamente desde el viernes y sigue hospitalizado en el hospital zona 2 de Tutsla Gutiérrez, aquí en el estado de Chiapas, nos comentan que su estado de salud ya es estable, pero justamente a las cuatro personas que están, a los cuatro menores que están en ese hospital de, la la capital de Chiapas nos comentaron que ayer les hicieron un examen, hicieron una tomografía para ver si los menores tienen secuelas uh -huh. que podían afectar en el cerebro. Eh, todavía no les han entregado los resultados, nos comentaban también los padres de familia que no les han dicho el diagnóstico de qué es lo que les ocurrió a los menores de edad. Pero que van a seguir y no van a descansar hasta las últimas consecuencias y hasta que la fiscalía general del estado de Chiapas les dé una respuesta. Hasta ahora llevan 50. La fiscalía nos dio a conocer que lleva 51 denuncias uh -huh. de los padres y madres de Bochil. En eh, tanto en Tapachula ningún padre de familia ni madre de familia presentó denuncia alguna.
4: Ahora, Jenny, te quiero preguntar, porque uh, nos informabas muy bien a lo largo de esta semana, ya son cinco, a lo largo de esta semana, eh, lo que ocurrió con la fiscalía. La fiscalía decía que no había una intoxicación, me refiero al caso en específico de Bochil, eh, no había intoxicación por cocaína. Hoy el presidente López Obrador pues levanta estas dos teorías, nuevamente dice que eh, sí pudo haber una intoxicación con cocaína. ¿Qué ha dicho la fiscalía al respecto, Jenny?
10: Todavía no ha dado eh, ninguna respuesta sobre esto. Eh, eh, hace dos días hicieron una rueda de prensa donde el fiscal dijo que se iba a buscar un tercer peritaje, uh -huh. pero hoy nos comunicamos con la Fiscalía General de la República aquí en Chiapas y nos comentó que todavía no están trabajando nada con los niños uh -huh. intoxicados, pero que van a... Eh, que me parece que todavía están como en la coordinación de trabajos. Pero dijo que ahorita, por lo pronto, ellos no se han involucrado en las tareas de este peritaje, pero ayer hablamos con la Fiscalía General del Estado de Chiapas y nos dijo que comenzaron a hacer las pruebas toxicológicas nuevamente a los niños de Bochil en específico, aunque no dieron más detalles sobre los hechos y pues hasta ahorita no han eh, informado sobre los avances o una actualización de cómo van estas pruebas toxicológicas.
4: Pues tenemos pendientes, Jenny. Oye, Rutilio Escandón, el gobernador, ¿dónde anda? ¿Ha dicho algo?
10: No, eh, el gobierno del estado no ha fijado ninguna postura, únicamente la secretaria Cecilia Flores, la secretaria de, de gobierno Cecilia uh -huh. Flores estuvo presente en la rueda de prensa y dijo pues que se está coordinando con el gobierno del estado pues para realizar estas investigaciones, pero eh, el... El gobernador como tal no ha fijado sí. ninguna postura. Pues
4: importante, ¿no? Don, don Rutilio, gobernador, oiga, ¿lleva cinco casos de intoxicación en su estado? Yo creo que ya es para que diga algo, pero bueno, en fin. Jenny Pascasio, te agradezco el reporte y estamos en contacto hasta allá en Chiapas. Que tengas buena tarde. Buena tarde, José. Ahí está nuestra corresponsal. Y sí, ¿eh? de verdad, ¿Pues ¿dónde está el gobernador? Van cinco, cinco casos, cinco casos de intoxicación en menos de 20 días. Algunos presumiblemente con cocaína, otros ya confirmados con marihuana. ¿Qué está pasando? Y esto es el reflejo puro de que las drogas están en las escuelas. El martes de esta semana le presentamos un reportaje especial de cómo por cada escuela primaria en la Ciudad de México hay dos narcotienditas aquí en la capital. Y estamos viendo cinco casos de cinco casos en diferentes municipios de Chiapas donde por lo menos dos están vinculados con droga. Uno con cocaína, cocaína y otro con droga. ¿Qué está pasando? La droga está ya Metida en las escuelas, en las escuelas de nivel, de nivel básico. ¿Y el Estado? ¿Y el Estado, papá? Vamos a otro tema.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde con 44 minutos, una de la tarde con 44 minutos. Oiga, un juez federal suspendió la entrada en vigor del decreto por el que se incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se trata del juez noveno de Distrito en Guanajuato, quien admitió a trámite la demanda promovida por organizaciones de la sociedad civil como Uniendo Caminos México. Además, otorgó esta medida. Así, la corporación deberá quedar bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mientras esta suspensión esté vigente. Ojo esta suspensión ¿qué significa? Bueno, uno se detiene esta transición de la del, de la Guardia Nacional hacia la defensa, se para por el momento y dos, si ya hay o si ya se transfirieron recursos desde la Guardia hacia la milicia hacia la milicia, se me tienen que regresar mientras esta suspensión esté activa y es lo que se acaba de definir. Juan Ochoa Sada, vocero eh, de Uniendo Caminos, informó en entrevista con el Heraldo de México que este viernes realizará en la audiencia incidental. Vamos a escuchar esta nota que nos preparó eh, Luis Pérez sobre esta suspensión que ya, ya cayó en este tema.
11: Una jueza federal frenó la transferencia momentánea del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, motivo por el cual la corporación policíaca deberá quedar bajo el mando de la Secretaría de Estado y Protección Ciudadana. Carla María Macías Olvera, jueza novena de distrito, con residencia en Guanajuato, otorgó una suspensión provisional a la organización Uniendo Caminos México, la cual promovió un amparo contra el decreto con el que la Guardia Nacional se incorpora a la Secretaría de la Defensa Nacional. La resolución judicial establece que, en caso de que dicha transferencia haya iniciado, se deberán restituir todos los recursos de la Guardia Nacional a la Secretaría de Saudí y Protección Ciudadana en los términos previstos en el presupuesto de egresos de 2022. El ordenamiento de la juez señala al secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, al cumplimiento de la medida cautelar otorgada para que realice todos los actos necesarios para que no se lleve a cabo la transferencia de recursos de la Secretaría. Tarea y Protección Ciudadana a la Secretaría de Defensa Nacional y para que se restituyan aquellos ya transferidos. De acuerdo al expediente judicial, la organización argumentó que la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional inhibe el ejercicio de los derechos esenciales porque los elementos castrenses carecen de formación o adiestramiento para llevar a cabo tareas de seguridad pública por ejemplo, para realizar actividades de prevención del delito o de proximidad ciudadana, para imponer Multas administrativas con motivo de la infracción a reglamentos de tránsito o fungir como policía procesal en los términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. La jueza Carla María Macías Olvera puntualizó que, de acuerdo con el artículo 21, penúltimo párrafo de la Constitución, el poder de decisión en materia de seguridad pública atañe a la Secretaría de y Protección Ciudadana, pues este formula la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones, de manera que las autoridades autoridades castrenses deben subordinarse a la autoridad civil, así como apegarse a sus indicaciones de manera estricta. La suspensión provisional prevalecerá hasta la celebración de la audiencia incidental donde la jueza definirá si otorga la suspensión definitiva a la parte quejosa en caso de conceder la medida cautelar a la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, quedará suspendida de manera indefinida hasta que se resuelva al fondo el juicio de amparo. El amparo fue promovido por las organizaciones Civiles, uniendo caminos, México, Unión Cívica, un país, firma jurídica, AC y AC y asociados, Toyil y Ek, Luis Pérez Curteo.
4: Pues ahí está esta información importante, importante lo que resuelve esta jueza al suspender ya, por lo menos de manera provisional, esta iniciativa. Y precisamente vamos a hacer contacto con Joan Ochoa, él es vocero de la ONG Uniendo Caminos México, que fue la ONG que interpuso este recurso y que se le concedió una de las asociaciones que promovieron esta suspensión. Licenciado Joan Ochoa, gracias por tomarnos esta llamada. Buena tarde.
12: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo a tu auditorio.
4: Al contrario, licenciado, explíquenos cuál es el alcance de esta suspensión que acaba de otorgarles esta jueza en torno al tema de la Guardia Nacional.
12: Bien, pues eh, lo que acaba de mandatar la, la jueza novena de distrito es que ahorita en esta suspensión le ordena a las autoridades eh, responsables en el amparo que se, de, se regresen todos los recursos, administ, este, re, eh, de recursos públicos perdón, eh, que se estar, estarían transfiriendo a la Serena por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Eh, al regresar los recursos, pues es obviamente regresar toda la operación o la parte administrativa eh, que se está transfiriendo a la, a, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y también ordena las, a, a, le da vista a otros secretarios que si bien no están señalados como responsables, les ordena dar vista, por ejemplo, a Rogelio Ramírez de la O, secretario de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, uh -huh. para que haga todo lo conducente para que se pueda hacer... Eh, esta, este traslado de recursos públicos, ¿no?
4: Ahora, licenciado Joan, ¿cuál es el objetivo de interponer este esta herramienta legal? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que buscan ustedes y cuál es el argumento? ¿Por qué ponen esta o por qué buscan esta, esta suspensión?
12: Bueno, principalmente nosotros eh, es, estructuramos este amparo eh, porque es un poco similar a lo que era la Ley de Seguridad Interior que en 2018... Eh, se peleó también, de hecho nosotros también participamos en esta en esta um, ola de amparos que se metieron en su momento y eh, lo que pretendemos es que se declare inconstitucional esta reforma que se aprobó en el Congreso de la Unión porque esta reforma contraviene eh, lo mandatado en la fracción 9 del artículo 21 constitucional en la que el propia Morena que quien fue eh, quien hizo la, a la Guardia Nacional, estableció que el mando debe de ser eh, civil y no militar. Entonces, esta modificación que se aprobó el 9 de septiembre de este año eh, contraviene esa misma disposición constitucional. Entonces, estas omisiones legislativas, esta falta de previsión y de discusión que se llevó a cabo eh, generaron pues que se genera una inconstitucionalidad sobre esta eh, este decreto de, de reforma no entonces lo que nosotros estamos pidiendo es la inconstitucionalidad de este de este de esta ley de esta modificación a, a las leyes orgánicas de la administración pública federal y de las fuerzas armadas
4: Ahora, eh, licenciado Joan, desde, desde Uniendo Caminos México, eh, todos sabemos y conocemos y hemos visto la situación de violencia que impera en nuestro país. El argumento de, de mantener a los militares en las calles es ese, el que las policías civiles no están pudiendo y que solamente el ejército puede. Desde Uniendo Caminos México, que rechazan esta militarización, ¿cuál sería entonces la solución, la solución a este tema que hoy yo creo que es el más importante para nuestro país, que es la seguridad?
12: Bueno, antes que nada, y, y de hecho hemos establecido un punto, ¿no? Eh, el que regrese la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad este, y Protección Ciudadana no tiene que ver con el tema operativo. Eh, nosotros no estamos en contra, de hecho... Creo que en el país no hay un solo ciudadano que se atreva a decir que sus eh, fuerzas municipales de seguridad pública uh -huh. o estatales tienen eh, pudieran hacer frente al crimen organizado. Sin embargo, eh, nosotros creemos que el hecho de que la que la Guardia Nacional, que era policía civil federal, uh -huh. digámoslo así, esté este bajo mando de un tema militar... Hay muchos muchos temas adicionalmente al tema del crimen organizado en la que se encarga la Policía Federal uh -huh. y que eh, puede generar un problema jurídico en un futuro. Estamos hablando que un militar no puede hacer detenciones eh, en algunos aspectos o, o en algunas situaciones de hecho y si las llegaran a detener, pues se abrir, habría el problema de eh, violaciones al debido proceso. Ajá. Que esto es una herramienta que han utilizado mucho, pues para que, aunque sean culpables, pues no no lleguen a, a, a cumplimentar una sentencia. Claro. Entonces. Eh, Precisamente eh, entendemos que el poder legislativo es un poder en donde se deben discutir a fondo este tipo de cuestionamientos que nosotros estamos planteando y no nada más obedecer a un tema político, porque eh, si tú revisas que la, la esta iniciativa se presentó el... 13 de septiembre y se aprobó o se publicó en el diario oficial el 9 de septiembre pasando por dos cámaras, por dos comisiones de, de ambas cámaras, pues no hubo tiempo para allegarse de, de recursos, sí. de, de expertos en la materia, de, de organismos de mate, en materia de derechos humanos internacionales o nacionales, y vemos que nada más fue una una publicación del de, de quien emite el decreto que fue el propio presidente de la república y no le cambiaron ni una coma sí. entonces este es un problema muy severo de hacer leyes que no están a la altura de lo que los mexicanos mexicanos necesitamos no claro. estamos como organización de uniendo caminos y todas las que participaron en contra de que la que haya participación y trabajo coordinado eh, ya sea con las policías estatales o municipales por parte de los elementos uh -huh. de la Guardia Nacional o Fuerzas Armadas siempre y cuando esté justificado sea temporal y Perfecto. esté
13: fiscalizado
4: Pues licenciado Joan Ochoa, vocero de la ONG Uniendo Caminos México, le agradezco estos minutos y estamos pendientes y gracias por esta llamada que tenga muy buena tarde licenciado Vamos a ir a una pausa y regresamos a la segunda hora de aquí en A la Una, porque estamos en vivo este viernes 14 de octubre Tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. En nombre del titular de este espacio, el, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo. Gracias. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este viernes, viernes 14 de octubre, ya enfilándonos, ya arrancando como debe ser la quincena y también el fin de semana, como hacía falta y como esperábamos todos. Gracias por continuar con nosotros y usted. Está desde la primera hora que le hemos contado ya bastante información. Hemos platicado sobre este nuevo nombramiento, el nuevo subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, nada más y nada menos que hijo de Alejandro Encinas. Y bueno, pues este influyentismo, pues no, que no existía en este gobierno, pues no, que ya se había acabado, pues no, que no eran iguales. Pero bueno, también hemos platicado sobre esta suspensión, ya que se hizo a la transición de la Guardia Nacional hacia los militares. Hemos platicado también de lo ocurrido en Chiapas, ya son cinco, cinco casos de intoxicación de menores. Y bueno, pues vamos a tenerle más información en esta segunda hora. Si usted se incorpora en esta segunda hora, nos cachó aquí en el cuadrante, en la radio, o también a través de sus redes sociales, o en las diferentes aplicaciones, o a través de la vía digital. Gracias, gracias por sumarse, de verdad. Gracias por escucharnos, gracias por estar siempre con nosotros y al pendiente de de lo que aquí se dice. Todavía tenemos mucho que contarle, mucho que informarle, porque se ha generado más y nueva información en esta última hora que nos queda ya para cerrar este viernes y comenzar como debe de ser el fin de semana. Si está comiendo, buen provecho. Si está preparando las, eh, los alimentos, también que le queden muy rico. Hágalo este ritmo al ritmo de la vida. Es un carnaval que estamos escuchando de Seria Cruz, publicada en 1998. Se volvió ya todo un ícono esta canción. No hay fiesta, no hay antro, no hay bar en el que no se escuche la vida. Es un carnaval porque además es un himno, que nos Recuerda que la vida, la vida hay que venir a disfrutarla Sí, tiene sus bemoles, tiene sus vicisitudes Tiene sus blancos y sus oscuros Pero siempre hay que ver la forma en cómo podemos resolverlo. Acuérdese, la vida siempre nos va a presentar cosas negativas Cómo lo tomemos y cómo nos paremos ante ello Es nuestra responsabilidad y nuestra decisión Así que depende de usted si la vida es una tristeza O la vida es un carnaval Trépale mi Alex
9: Para aquellos que
14: se quejan tanto para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando
4: de Salsa, continuamos con más información, tenemos mucho más que contarle, oiga la escritora Elena Poniatowska criticó al presidente López Obrador por no aceptar las críticas, vaya la redundancia, sobre la militarización, la escritora y poeta pues habló bien y habló claro y se lo dijo al presidente López Obrador en un mensaje importante y mire, eh, del otro lado de eh, nuestro país del otro lado del río eh, del río Bravo la patrulla fronteriza estadounidense detectó más de dos mil pastillas de fentanilo dentro de tamales así es, tamales adentro de este riquísimo platillo mexicano había más de 2.000 pastillas de fentanilo, intentaban cruzar a la galita de Nogales, Arizona y además hay una demanda contra la nueva agrupación opositora Unidos estas esta organizaciones esta agrupación que le presentamos aquí el martes La cual busca ya concentrarse Y forjarse luego de la ya desquebrajada Agonizante y casi muerta eh, Alianza Va por México Bueno pues se presenta esta nueva opción que, era, que es Unidos De varios empresarios, varios líderes Varios eh, además también líderes de, de la oposición La presentaron el martes Pero pues resulta que el nombre ya está utilizado Que el nombre ya está registrado Ante el Instituto Nacional Electoral Y por si fuera poco Unidos El que ya está registrado pues además es cercano a Morena. O sea, todo lo contrario lo que se presentó el martes con este otro Unidos, que es eh, busca hacer la oposición al presidente López Obrador. Bueno, pues ahora este Unidos y ya hay una, incluso se va a presentar una denuncia. Vamos a presentar, a platicar con eh, estos personajes, con, con, los, con los líderes de Unidos, pero los que ya están, ya están registrados, porque hay una polémica en, en torno al nombre. Además, también platicaremos sobre la Copa Mundial. Oiga, la Copa Mundial de la FIFA, esta que se va a entregar en el Mundial de, ya Prácticamente menos de un mes que se va a comenzar allá en Qatar. Va a estar de vuelta 37 días, mire, faltan 37 días, poquito más de un mes para que eh, comience este mundial allá en Qatar. Y ya está aquí, o por lo menos va a llegar a partir de mañana, este trofeo. Que bueno, pues vamos a acercarnos a él. Vamos a tocar. Bueno, no se puede tocar, pero por lo menos verlo porque dudo, dudo muchísimo que los mexicanos y que el equipo mexicano vaya a ganarlo. Vaya, ya hablaremos con Oscar Bota, pero para como yo he visto la selección de Tata Martino, esta selección no gana dos partidos, ¿eh? Polonia y Argentina nos ganan, Arabia Saudita empatamos en una de esas. Pero bueno, vamos a platicar también de eso. En fin, vamos a tener muchísima información. También, oiga, los secuestradores del de niño de Huehuetoca, el niño que secuestraron en Huehuetoca antier, ya fueron trasladados. En este momento han sido trasladados para realizarle exámenes médicos a estos detenidos. Son cerca de seis personas. Entre ellas hay un menor de edad que estaba eh, involucrado con esta banda de secuestradores, así que también le tendremos este reporte. ¿Por qué? Porque ya están siendo eh, pues, analizados médicamente para después llevar su proceso ahí en el Centro de Justicia de Tlalnepantla, en el Estado de México. Tenemos además muchísima información, pero antes vamos a la parte más importante de este espacio, que es escuchar sus opiniones, que es escuchar lo que aquí lo que aquí nos comentan. Y para eso, saludo con muchísimo gusto aquí en la mesa a mi querísima Milka Ramírez.
15: ¿Cómo estás, Milka? Muy bien, José Luis. Oye, tengo que decir una cosa. ¿Qué? Esa canción que puso ahorita nuestro productor Rubén Esponda Ajá. De, 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 de... ¿La ah, vida es un carnaval? La vida es un carnaval. Me recuerda mucho a una, a una señora que... ...que amé mucho también. Uh -huh. Ella es... Ella luchó muchos años contra el cáncer... Uh -huh. ...y cuando la conocí desde muy chiquita... ...es la mamá de mi mejor amiga, le decía tía... Uh -huh. ...y cuando ella enfrentaba situaciones difíciles... ...situaciones... ...cuando llegaba de las quimioterapias... ...se sentía mal, cuando se sentía un poco deprimida... ...siempre ponía esa canción y le decía a mamá... ...y nos decía a nosotras que éramos muy pequeñitas... ...niñas recuerden que la vida... Es un carnaval Y que sí, hay que vivir
16: Se te
4: corta la voz Y sí, sí, la verdad que la es que yo, es sí Es que... lo que les decía Es lo que les decía las, Los problemas en la vida Llegan como los enfrentemos Depende de nosotros Como nos los enfrentemos También hasta aquí está Laura Mendiola Nuestra coordinadora de entrevistas Mi querida Laura Bien sonriente como siempre ¿Cómo estás, mi querida Laura?
5: Con el gustazo de compartir Los micrófonos un ratito Con ustedes Eso. La verdad Feliz porque ahora sí Se me hizo pesado Llegar al viernes Sinceramente <risa> Ay, Ahora si sí no. El viernes Pero a qué costo Es
4: viernes Pero a qué costo sí, Pero bueno Lo logramos antes de que el viernes se acabará con nosotros y la semana, ¿eh?
5: Exacto, así es esto es lo único positivo que eh, se comparte el día con gente bonita como ustedes y bueno, pues trabajando en equipo desde temprano para llevarles toda la mejor información
4: Como debe ser, aquí listos todo todo este gran equipo comandado por Salvador García Soto eh, y todo este gran equipo para informarles y para platicarles e entretenerles también, oigan, tenemos dos temas importantes Laura Milka, Milka Laura el primero de ellos sobre este nuevo nombramiento la llegada del señor Alejandro Encinas Nájera un personaje que no tiene un ápice de experiencia en el tema de eh, en el tema económico Va a estar al frente de las negociaciones eh, Ahorita del Temec El presidente López Obrador dice que ya no va a haber Estas controversias, pero bueno, estos paneles Que Estados Unidos se desistió Pero ya platicábamos con Mario Maldonado, nuestro experto Nos dice que sí, que es muy probable que haya los paneles Pero además, que nos ganen En los mismos paneles, entonces es la primera pregunta ¿Usted qué opina? ¿Si hay nepotismo O si hay influyentismo todavía en este gobierno o no? Y la segunda, bueno, pues Elena Poniatowska Este personaje importantísimo para la literatura mexicana para la poesía mexicana, bueno pues se expresó ayer y le pidió al presidente que sea abierto a las críticas en torno a la militarización del de, eh, país que se está logrando y que se está llevando a cabo en menos de un mes, mire, apenas el primero de septiembre comenzaba las, eh, la sesión ordinaria o por lo menos el periodo ordinario de sesiones y ya estamos a, en la mitad del segundo mes que llevamos apenas de sesiones y ya han sido aprobadas dos iniciativas importantísimas pero bueno, tenemos las dos preguntas, ya tenemos lanzado el teléfono, ya están listas las dos y es momento de preguntar ¿Qué dice el público? Tenemos muchísimos mensajes, Milka Ramírez Cuéntanos, ¿qué dicen por ahí?
15: Eh, nos envían este mensaje, dice Oigan, pero este pobre hombre no sabe ni cómo se llama eh, A ver si no llega al fracaso Es una burla, no sé qué van a decir Nuestros socios canadienses y gringos Es un paso más para la cancelación Del Temec sobre el tema Del de subsecretario
4: Pues no creo que lo cancelen porque sería... Uf sería una muerte económica para nuestro país pero por lo menos sí, y ya nos lo decía Mario Maldonado, sí vamos a perder estos paneles y ya nos decía a un marcador 10 a 1, nos decía Mario Maldonado es una bueno, ni ni la América le ganó tan fuerte al pueblo tierra entonces se ve se ve difícil este tema y además hay sanciones, recuerden que cuando se ganan los paneles, bueno, pues hay sanciones al respecto
15: Ahora di lo de la América sin sonreír, José
4: no, Luis no por puedo, favor. No, puedo, porque <risas> además mañana se consolida ese triunfo, pero bueno, más, más, más comentarios.
15: Hola José Luis Milka todo el equipo de A La Una, Laura Ahora soy Alberto de Colima Elenita Poniatowska Al hablar con el presidente Tendrá la misma respuesta Que siempre han, te que han tenido Intentando convencer A la cabeza olmeca O a tlaloc, Oídos sordos El nombramiento Del señor Encinas Es un ejemplo De nepotismo rapante De la llamada 4T
4: Pues ahí está Gracias por tu comentario Te mandamos un, un saludo Hasta allá Hasta Colima Gracias por escribirnos
15: este, este mensaje me gustó Mira A ver Quiero ser el jefe De gobierno capitalino Vivo en el Estado de México Y soy obrero Pero con eso De que ya no piden experiencia Para... Los cargos públicos Y es de igual importancia Solamente que sea de confianza Ajá. Pues yo creo que sí la hago No la pido de presidente Porque pues eh, Pone pone ahí un calificativo a sí mismo o sea, Disculpen mi reverencia Y pensamientos inverosímiles pero contrasta con la política actual del país. Saludos y excelente viernes, Víctor Gil Hernández.
4: Saludos, Víctor. Pues sí, la verdad es que ha habido ahí esas muestras de, pues por parte de, de estos nombramientos que no siempre tienen la experiencia necesaria para de desenvolverse en el cargo. Gracias, Víctor. Te mandamos un abrazo.
15: Hola, Tocayo José Luis. Yo soy José Luis Guzmán. Escribo y saludo desde la bella Perla de Occidente, Guadalajara, Jalisco. casa de la unbi, de, Casa de la UN bicampeón del fútbol mexicano del Atlas. Que cierta es la frase de San Agustín, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Bendiciones.
4: <risa> saludos, querido Tocayo, saludos, bueno, bicampeón, espérate a que el América llegue a la final. Ah, pues ahí vamos, ahí vamos, todavía sí, todavía bicampeón en el Atlas.
15: Buenas tardes, soy un ciudadano de Tapachula, Chiapas, uh -huh. y la verdad es triste que estas pseudoorganizaciones detengan el avance y la seguridad de nuestro país. En la entrevista no respondió a la pregunta sobre la solución a la inseguridad. Solamente se dedican a afectar a los mexicanos. Qué mal. San, eh, saludos, Antonio Fuentes.
4: Saludos, Antonio. Gracias por tu comentario. Bueno, ese es el tema. Ponerlas siempre todas las voces que están en el protagonismo de la noticia para que usted los escuche y tome decisiones con base en eso. En Twitter qué dice mi querida Laura.
5: Para la pregunta sobre Elena Poniatowska, eh, que le pidió al presidente López Obrador que acepte las críticas por la milita uh -huh. militarización del país, el 1% dice que le hará caso a Elenita, el 47% que la va a ignorar y el 50% que criticarán a la escritora.
4: Mira, ahí está ahí está lo que están opinando. ¿Cuántos dicen que van a criticar a la escritora
5: El 50%.
4: Híjole, fuerte, ¿eh? fuerte y bastante bastante nutrida esa respuesta. Y, la y sobre
5: la siguiente pregunta de la llegada de la nueva secretaria de Economía Raquel Buenrostro y, en consecuencia, pues eh, el despido de Luz María de la Mora como subsecretaria de Comercio y la designación del hijo de Alejandro Encinas, la gente, el 57%, opina que es nepotismo. El 2% que fue un buen manejo y el 42% que es una pésima señal
15: al Temec.
4: Sí, bueno, pues ya lo decía también Mario Maldonado que coincide con los tuiteros, una pésima señal y más en medio de las negociaciones que se están llevando a cabo. Más saludos, Milka Ramírez.
15: Sí, te voy a leer nada ¿no? de este mensaje. Dice buenas tardes, José Luis. Tienes toda la razón en decir que las drogas y criminales operan en escuelas de nivel básico. Soy maestro de secundarias y siempre hay casos de alumnos que se drogan en la escuela o venden drogas dentro del plantel. Desgraciadamente no se les puede decir nada porque la parte oficial no permite correrlos. Y otra es que estamos amenazados por grupos criminales hacia bueno hacia los maestros. Así que sí, es un gran problema. Híjole Desde fuerte Torreón,
4: fuerte lo que nos dice nuestro radio, escucha, nuestro radio escucha ahí en Torreón, Coahuila. Y sí, las escuelas lamentablemente se están contaminando las escuelas que son pues ese ese vertedero de jóvenes que van a salir después dentro de unos años a construir a seguir construyendo este país hoy ese lugar que se supone que es un santuario de, decían fíjese la escuela decían el segundo hogar bueno pues hoy el segundo hogar Está lleno de drogas. Y eso, y eso es de verdad preocupante porque es la juventud. Vamos a ir a nuestra sección del Destino Qatar. Gracias, Milka. Gracias, Lau. Gracias, José Luis. Gracias a usted. Nos presentan los cinco mejores futbolistas en la historia. Esto es Destino Qatar aquí en Alaona
16: Desde que se juega al fútbol, se discute quién ha sido el jugador más grande de todos los tiempos. Las discusiones llevadas al límite, sin embargo, han encontrado que solo hay cinco que están en todas las listas. Tres ganaron la Copa del Mundo y dos llegarán a Qatar en su quinta y última oportunidad de lograrlo, pero solo uno podrá hacerlo, Cristiano Ronaldo o Leo Messi. Los otros tres, Edson Arantes, do Nascimento, Pelé, Franz Beckenbauer, El Kaiser y Diego Armando Maradona, ya los contempla la historia. Cristiano vio de cerca la Copa en 2006 cuando Portugal perdió aquella semifinal con Francia, Lío, cuando la mejor Argentina de este siglo hasta entonces perdió la final del 2014 ante Alemania. Qatar será el escenario donde podría definirse para siempre una torrida rivalidad tras 16 años de historia. Nunca antes y quizá nunca después el fútbol tuvo y tendrá a dos antagonistas de sus dimensiones. Pelé y Maradona no fueron contemporáneos, por eso el 20 de diciembre, aunque tal vez antes sabremos si de forma brutal terminen para siempre las comparaciones. Hasta la próxima los saluda Edgar Valero.
2: Destino Catar,
16: en el Heraldo Radio.
1: Una presentación de LG. A la una, con Salvador García Soto.
4: Ahí está Destino Catal y estos cinco futbolistas. Vamos a otro tema. Oiga, esta semana, y aquí se lo informamos en este espacio, en este espacio, eh, bueno, pues se realizó la inauguración, o se presentó más bien la plataforma opositora Unidos. Esta, esta plataforma está impulsada por varios empresarios, entre ellas está Gustavo de Hoyos, por ejemplo, el expresidente de la de la Coparmex. También está ahí Claudio X. González. Estaba también por ahí el senador Emilio Álvarez y Casa, y otros personajes de oposición y que se han declarado abiertamente opositores al proyecto de de gobierno que hoy es el que está eh, mandando en nuestro país. Esto con el objetivo de crear la nueva plataforma en busca de una candidatura unificada para el 2024 y que pueda ser el contrincante de el que venga desde Morena. Esta, esta nueva plataforma fue definida como Unidos. Unidos en, la, en vez de la O tenía una arroba haciendo alusión a unidas o unidos que se puede leer de la misma forma. Se presentó en el Poliforum en un gran evento, un evento que además tuvo una, una muy grande cobertura. Sin embargo, en medio, en medio de esta presentación, ayer ayer se da a conocer que pues este nombre, este nombre de Unidos con la arroba, pues ya existe. Y además ya existe como una organización política registrada en el Instituto Nacional Electoral, pero por si fuera poco es todo lo contrario a lo que presentaron el pasado miércoles en el Poliforum, porque esta, esta eh, asociación que ya está registrada en, en el INE, pues es una asociación que está identificada o cercana con Morena y la 4T. Y bueno, pues hubo una conferencia de prensa por parte de esta organización, que es la que ya está registrada y al parecer va a haber medidas para pues por, por un posible plagio de nombre y demás. Y para ello saludamos en la línea y le agradezco que nos tome esta llamada a Juan Hugo de la Rosa. Él es presidente de la Agrupación Política Nacional Unidos por un Mejor País y es además exalcalde de Nezahualcóyotl, Estado
13: de México. Don Juan, muchas gracias por tomar la llamada. Buena tarde. Al contrario, muy buenas tardes José Luis, pues aquí atendiendo la, la, la llamada y agradecerte y un saludo también para transvisorio Juan, cuéntenos cuál es cuál es la diferencia, si
4: es que existe como tal, entre Unidos, que ya ustedes tienen registrados ante Unid, ante el INE, y el Unidos que se presentó el miércoles ahí en el Poliforum y a la que ustedes dicen que se están plagiando el nombre como tal.
13: Bueno, pues eh, precisamente nuestra preocupación del anuncio que hicieron de este proyecto político que está encaminado a participar en la elección presidencial del 2024 para intentar ganar la presidencia de la república a este ante Morena, pues desde luego que nuestra preocupación deviene de la distancia tan grande que tenemos, no tenemos ningún tipo de coincidencia ni política ni ideológica con estas personas que están dentro de este proyecto encabezados por Claudia X. González y algunos otros personajes que están ahí involucrados
17: y, y que han venido ya manejando este proyecto desde hace tiempo,
13: eh, aglutinando diversos partidos. Eh, eh, entonces, para nosotros es importante porque nosotros hemos venido trabajando, desde siempre hemos hecho un trabajo de carácter social, muy cerca de la gente, nuestros militantes están en las colonias, en las calles, en, eh, en los municipios, allá en los ejidos siempre buscando eh, cómo ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente, uh -huh. siempre ayudando a que la, la gente pueda encontrar soluciones a sus diversos problemas, así como también pues buscando cómo respetar y hacer respetar los derechos de, de, de la población. Eh, entonces, nuestro trabajo es un trabajo muy cercano a la población y hemos venido, pues, eh, en ese sentido pues buscando cómo construir un mejor país, que ese es nuestro objetivo al final de cuentas, ¿verdad? Sin embargo, pues como sabemos, eh, la, quienes están detrás de este otro proyecto, es, eh, eh, es un proyecto de derecha, es un proyecto donde pues lo que predomina son los intereses eh, económicos eh, de, 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 de un grupo importante de, de, de empresarios, pero también predominan los este, los intereses eh, políticos de, un, de, de, de varias gentes, uh -huh. pues que lo que bus buscan también es regresar a gozar de los privilegios de los que ya antes gozaban y, y que hoy pues ante eh, el avance de este proceso de transformación del país, pues se han visto que no pueden seguir disfrutando de esos privilegios. Claro. Por eso, como dijera el presidente, no somos lo mismo. Ahora, Juan... Estamos
4: Perdón, sí. per perdón que lo interrumpa. Usted van a presentar una denuncia ante el INE, ¿no? Por el por el tema del nombre van a presentar esta denuncia. Eh, ¿A partir de cuándo y si es que ya la presentaron, qué es lo que buscan? ¿Que se elimine o que no registren este nombre?
13: Así es, efectivamente, Este vamos a presentar en, en los próximos días una eh, denuncia eh, ante el INE para que él, él, él intervenga, porque al final de cuentas también es su obligación al otorgar también la, la, las... Eh, los certificados eh, yo tengo en uh -huh. este momento aquí en la mano el certificado de registro como agrupación política nacional expedido a la Asociación de Ciudadanos denominada Unidos y Unidas porque utilizamos el arroba como un tema de inclusión claro. como un asunto también de, 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 de equidad de género entonces por supuesto que sí, si esto pudiera, pudiera avanzar generaría para los ciudadanos un problema de confusión, falta de certeza, y nosotros no queremos de ninguna manera que nos identifiquen con este tipo de gente pues que para nosotros no están eh, en la misma idea de nosotros de construir no. un mejor país. Ahora, pues están por sus intereses, por su por su dinero, pero sí. no por construir un mejor país.
4: Ahora, ellos eh, se denominaron Unidos por México y pueden argumentar que el nombre al final no es lo mismo porque su nombre sería Unidos por México. Antes argumento ustedes
13: qué pelearían. Bueno, el, la autorización que nos da el INE dice Unidos y Unidas, es decir, utiliza el, el arroba, cuestión que ellos también están utilizando. Uh -huh. eh, desde luego que ellos tendrían que modificar en todo caso tanto sus diseños, el nombre que, que utilizan, porque no no podría ser así que ellos utilizaran este mismo nombre, ellos uh -huh. no, deben de tener un poquito de imaginación, eh, tienen mucho dinero como para poder incluso contratar por ahí este gente que les ayude a pues a buscar un nombre, a buscar un eh, logotipo, etcétera, pero no, no, creo que a ellos no les interesa si pisotean los derechos de, de, de miles de, de ciudadanos que militan en nuestra agrupación, porque eso es lo que estaría sucediendo, es decir, eh, eh, los que militamos en, en, en Unidos estaríamos viendo cómo pisotean todo el esfuerzo, todo el trabajo que hemos hecho durante tantos años eh, cercano a la gente, se vería manchado, no nos gustaría de ninguna manera vernos ahí cerca o involucrados con esta gente.
4: Pues estaremos pendientes, Juan, de cómo vaya transcurriendo esta denuncia. No tienen pensado más que el denuncia ante el INE, ¿verdad? No va a haber denuncia ante otra instancia.
13: De momento eh, vamos a, de, a presentar la denuncia ante el INE, uh -huh. eh, dadas las facultades que tiene, dado que también la, act la actividad que estas, eh, que este proyecto está planteando es una actividad de carácter político. Claro. Eh, pues eh, es el INE el que tendría que intervenir. Si fuera pues necesario, recurriríamos a otras instancias. Pues estare a otros
4: estaremos pendientes, Juan Hugo de la Rosa, si es que esta denuncia ya llega hasta otras instancias y le daremos, por supuesto, seguimiento. Por lo pronto, ya se va a presentar. ¿Cuándo la presentan?
13: El próximo lunes estaremos presentando.
4: Estaremos pendientes entonces en el INE a ver en qué para esta denuncia y por lo pronto, bueno, pues eh, seguiremos en contacto con usted, si me lo permite. Y gracias por estos minutos, Juan Hugo de la Rosa. Al contrario,
13: muchísimas gracias. Ahí está.
4: Pues este tema bastante polémico, pues ya está ocupado el nombre. Van a tener que ocupar otro, esta nueva asociación. Vamos a una pausa. Se nos fue rapidito esta media hora, dos con 24 minutos y regresamos aquí en A la Una. Estamos, estamos escuchando e informándoles.
7: Regresamos. Paula Badosa, Coco Gauff, María Zacari, y más. Los esperamos en el Guadalajara Open Acron. ¿Estás in o estás
1: out? Acron, estamos en el deporte. A la una, con Salvador García Soto.
14: Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara con los...
4: tarde con 32 minutos 2 de la tarde con 32 minutos y así comenzamos a cerrar este programa con esta gran canción color de esperanza de Diego Torres lanzada en el 2001 eh, se trata de otro himno a la vida una canción en la que pues, Diego Torres replica replica lo que está viendo cuando le escribió pues acababa de ser padre de sus mellizos y tenía que encontrar una esperanza para poder buscarse en la vida y para ver encontrar en la vida la felicidad eh, bueno pues también es un himno para todos aquellos que viven y de eso estamos hablando Hablando y hemos estado hablando toda esta semana Viven diferentes problemas de salud mental Entre ellos y el más extenso que es la depresión Pero también existen otros más Y en los cuales pareciera que no existe solución a los problemas Bueno pues el señor eh, Diego Torres nos dice Color Esperanza Siempre se puede Siempre puede lograrse Y además hay que querer que se logre, y es lo que nos dice esta gran canción que nos pone nuestro productor eh, Rubén Esponda y es un gran himno, y de verdad disfrútelo comience así su fin de semana, comience a relajarse, suelte el cuerpo ya comience a pensar en otras cosas si usted ya salió de la chamba, porque muchos ya tienen mediodía normalmente los viernes ya, olvídese de la chamba, olvídese de las presiones abrace a su familia, abrace a sus seres queridos, y disfrute este fin de semana porque verá que va a ser un gran fin de semana por lo pronto, súbele a mí Alex, Color Esperanza de Diego Torres 2001 y alégrese, alégrese este viernes
14: Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, dolor, esperanza, tentar a tu futuro con el corazón,
1: saber que se puede, querer que se pueda. A la una, con Salvador García Soto. El ojo público.
18: Hoy voy a hablarles de mucho cine Y es que a partir de esta semana y hasta el 23 de octubre Se celebra la 17 edición De Docs MX Con nuevas propuestas y reivindicando la esencia De los festivales cinematográficos La presencialidad, el contacto directo Entre la industria y los públicos El regreso a las salas y a las calles Como espacio de encuentro y desarrollo Cultural y no puramente económico Con una programación creada Especialmente para el público Con una curaduría elaborada A partir de los 1623 documentales que se recibieron en la convocatoria. Se trata de un amplio abanico de actividades con 91 documentales en su selección oficial. 121 proyecciones, 11 sedes, 10 secciones competitivas, 32 proyectos en el Doc Labs e Impact Lab, Cine para las Infancias, Doc Talks y Un Largo, etcétera. Las sedes en las que tendrá lugar Docs MX son la Cineteca Nacional, Cine Lido, Cinemanía, Pulquería los Insurgentes, Universidad del Claustro de Sor Juana, Centro Cultural de España, la Casa Lago de la UNAM, los Pinos, cinevilla Olímpica entre otros. Algunos de los nombres que resaltan en esta edición son Hubert Sauber, el multipremiado director austriaco, que es el gran protagonista de este año, con un seminario en el que durante tres días se podrán ver sus principales películas y dialogar conversar y sobre todo aprender durante este seminario que se realizará del 20 al 22 de octubre podremos disfrutar de tres cintas: la nominada al Oscar, la pesadilla de Darwin, We Come as Friends y Epicentro. Por otro lado, facilitar la producción de nuevos cortometrajes, el impulso de nuevas carreras cinematográficas y difundir el resultado de estos sueños hechos documental son los objetivos tanto del Reto Docs como de Práctica Experimental, Concurso Internacional del Cortometraje al Reto Docs, a los que en este 2022 se han inscrito 137. Equipos. Pero esto no solo pasa en la Ciudad de México. Con una atractiva selección internacional de ocho títulos, Doctubre regresa con más de 100 sedes en 30 estados de la República. Así Docs MX consigue llegar a espacios de todo tipo en cualquier lugar del país. Es importante mencionar que Docs MX cuenta con su propia plataforma digital de documentales. Durante esta celebración se ofrecerá gratuitamente todos los cortometrajes en competencia, así como los resultantes tanto de RetoDocs y del concurso de práctica experimental. Y bueno, para más información y conocer a detalle cada una de las elecciones y los horarios, solo deben ingresar a www.docsmx.org. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: A la una, con Salvador García Soto. Pues ahí están, ahí están las
4: recomendaciones de Melisa Moreno. Síganla, Melisototota, son sus redes sociales. También la puede ver en nuestro espacio informativo que hacemos por las noches en el canal 8 de Heraldo Media Group. Tenemos nuestra sección con la, eh, la agenda cultural de Melisa Moreno. Oiga, vamos hasta Tamaulipas porque de último momento el exgobernador de este estado, quien apenas dejó el cargo el primero de octubre, Javier, eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha obtenido un amparo en contra de la orden de aprehensión liberada en su contra por la Fiscalía General general de la República. En este espacio le informamos también que había incluso una orden del Instituto Nacional de Migración para informar cuáles son los movimientos migratorios que había tenido el exgobernador. Bueno, pues hoy ya tiene una suspensión en contra de la orden de aprehensión que ya había sido liberado en su contra. Vamos hasta allá, hasta Tamaulipas con mi compañero corresponsal Carlos, eh, Carlos Juárez que nos tiene la información. Querido Carlos, buena tarde. Cuéntanos de esta suspensión. Se nos cortó Carlos Juárez, ahorita vamos a recuperar la, la llamada con eh, nuestro corresponsal. Pero mire, en medio de eh, esto ocurre, en medio de un control constitucional que fue otorgado por Faustino Gutiérrez Pérez, es el que está otorgando esta suspensión, es un juez eh, también, el juez octavo de distrito de Tamaulipas, está concediendo esta suspensión en medio ya de esta, de esta batalla legal que existe entre el gobierno federal y el, el ex gobernador, ya exmandatario eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, obtiene esta esta suspensión por esta orden de aprehensión que había en su contra por los temas de crimen organizador. Y hasta ahí, ahora sí, Carlos Juárez, nuestro corresponsal, que nos cuenta de esta esta suspensión que consigue ya el exgobernador de Tamaulipas. Cuéntanos, Carlos, buena tarde.
2: Hola, ¿qué tal, Pedro?
4: ¿Me escuchas? Ahí te escuchamos, perfecto, querido Carlos. Cuéntanos, cómo va ¿de qué va esta suspensión? Efectivamente,
2: el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, obtuvo, uno, obtuvo un amparo contra la orden de aprehensión liberada en su contra por la Fiscalía General de la República. Y actualmente, hay que señalar, no se conocen en dónde se encuentra el ex gobernador panista. El medio de control constitucional fue otorgado por Faustino Gutiérrez Pérez, quien es juez del octavo distrito de Tamaulipas. Hay que señalar que esto se da justamente en el expediente de archivo con el número 2477 diagonal 2022 hay que señalar que esto se da justamente 10 días después de que la eh, eh, lo que viene siendo el Instituto Nacional de Migración emitiera una alerta migratoria para eh, saber sobre el paradero del ex gobernador panista. Hay que recordar también Luis, que servicios de federales señalaban que desde el 28 de septiembre el mandatario había el ex mandatario había salido del país y actualmente no se sabe de su paradero. Hasta el momento, bueno, pues es lo que tenemos que se amparó ante la orden de presión que había emitido un juez por el presunto nexo y el uso de recursos con eh, lo que viene siendo delincuencia organizada. José Luis, es la información.
4: La cual te agradezco, mi querido Carlos. Carlos, se sabe en estos momentos, digo, todavía es un misterio, pero ¿dónde anda el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca?
2: No, no se tiene información. Eh, hay versiones no oficiales. Que probablemente se encuentra en alguna ciudad del estado de Texas. Sin embargo, pues esto todavía es oficial. Hay que señalar que, pese a todo esto, el que es presidente de la Acción Nacional, de Benecantú, de lo destapó como un posible aspirante al Senado de la República luego del crecimiento de Faustino López. Hasta el momento no se sabe en dónde se encuentra el exgobernador de Tamaulipas.
4: Pues estaremos pendientes, querido Carlos, de cómo vaya surgiendo y si es que existen más recursos que haya interpuesto el exgobernador y si es que se los siguen otorgando y si es que aparece también a ver dónde anda el eh, panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Te mando un enorme abrazo, Carlos, que tengas muy buen fin de semana. Excelente fin de semana para ti, y todo tu auditorio. Échate una torta de la barda, mi salud, por favor. Abrazo, buen fin de... Pues ahí está la información, ahí está la información ahí en Tamaulipas. Del último momento, ya le digo, pues ahí está. Oiga, y la guacamaya, la guacamaya sigue cantando, los guacamaya leaks siguen saliendo información. Aquí le presentamos la actualización el día de hoy. ¿Qué hay en este tema de las guacamayas?
1: Jaqueo a la arenas.
3: ¿Qué vamos a estarnos
0: preocupando por eso?
1: El caso Guacamaya en A la Una.
0: ¿Qué? Nuevas filtraciones de los hackers Guacamaya dan cuenta que el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, tiene 18 militares que lo cuidan, al igual que a su familia. Este equipo de seguridad está integrado por cuatro capitanes, seis tenientes, un subteniente, cinco sargentos y dos cabos. Durante el sexenio de Peña Nieto, Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos, tenía una escolta del Estado Mayor Presidencial con siete elementos. Además, la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira, quien estaba a cargo de aplicar la austeridad del gobierno federal, tenía una escolta integrada por 11 personas. Otro tema que se reveló es que pese al esfuerzo de la Sedena para evitar el guachicoleo, este ha crecido con múltiples tomas clandestinas. Pachuca es el estado con mayor cantidad de tomas. En el sexenio pasado se registraron 4.107, mientras que de 2019 a abril de este año se detectaron 15.433. Tres. En este ilícito operan al menos siete grupos criminales, además de que al menos cinco empresarios y ocho políticos están relacionados con robos de combustibles. Así, la guacamaya, que como los escoltos de Romero Oropesa y el robo de combustible, no para. Para A la Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. A la Una
1: con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde con 42 de la tarde, perdón, dos de la tarde con 43 minutos, 2.43, vamos al entretenimiento con Anaí Arriaga, que nos tiene información importante. Hoy, no, hoy nos platica, nos platica sobre eh, los, lo, el Ringo Star, Ringo Starr, oiga, Ringo Starr se enfermó de COVID nuevamente y pues va a tener que cancelar su gira. Anaí Arriaga nos cuenta. Buenas tardes, Anaí. El
1: entretenimiento con Anaí Arriaga.
19: Muchas gracias. Excelente viernes. Esa es la mejor noticia. Nos vamos con las breves del espectáculo. El mal querer de Rosalía supera a los Beatles y está dentro de los 50 mejores discos conceptuales, de acuerdo con la revista de los Rolling Stones. Y yo creo que le bajó el ánimo a Ringo Starr y se contagió. Se contagió de COVID por segunda vez. Esto lo lleva a cancelar los conciertos en México. El baterista de los Beatles dio la noticia tras decir que retomaría sus conciertos una vez que diera negativo a la prueba del virus. Y hay que recomendarle algún libro a Verónica Castro que se llame ¿Qué hacer si tu ex se con tu peor enemiga? Pues resulta que dicen las malas lenguas. Quien está detrás de todas estas noticias de acoso a menores es Yolanda Andrade. Así lo dijeron ayer en un programa de espectáculos a nivel nacional. La actriz y presuntas víctimas ya desmitieron estas graves acusaciones. Verónica Castro ha salido a defenderse. Pero en un programa a nivel nacional de espectáculos dijo que la chica que inició los rumores en contra de Verónica Castro es fanática de Yolanda Andrade lo cual muchos ya la están acusando de ser pues, eh, quien planeó toda esta noticia vamos a ver qué pasa porque seguramente Yolanda no se va a quedar callada señores, pórtense muy mal pero cuídense muy bien señoras, a disfrutar este viernes y excelente fin de semana
1: Los deportes en A la Una con Oscar Mota. 2 de la tarde
4: con 45 minutos y es momento de los deportes con Oscar Mota. Ya está aquí que nos trae, mire. La victoria del América de mañana. Ahí
20: nomás va a arrancar. ¿Cómo ba, estás, queridos Camotas? Ba, ba, basta, por favor, mi querido. Mi querido Máfrica, José Luis Sánchez. Les mando un gran abrazo a todos los amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar. Primero hay que hablar del partido de Toluca 3, a, a, sí, 3 claro. a 2, que gana obviamente el, el partido contra el equipo de Santos. Y luego también Tigres 1 a 0. Vamos a escuchar esto que sucedió en el estadio de los Tigres, porque está bastante interesante. Anda, pues. escuchando Guiñac es la pero es en versión es en versión como el Jud, pero Ajá. están cantando la 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 la, 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 la Guiñac es, es una porra un tifo como le, le conocen en, eh, allá en Europa Ajá. obviamente a favor de Guiñac es el que termina anotando obviamente el penal 4-3 quedó el Toluca por cierto 4-3 uh -huh. un gran partido y obviamente los partidos de vuelta que eh, lo estaremos platicando el lunes contra América que lo platicamos el día de ayer ¿no? Tiene medio pie, tiene la, la panza, la, panza, la nariz, las muelas, todo pues ya calificado, tendría que pasar una verdadera catástrofe para que no calificara ante el equipo de Puebla. En este momento, y de acuerdo a los resultados que están, pues las eh, semifinales serían un Tigres contra Monterrey Buen y un América eh. Toluca. Buenos Entonces, partidos. son buenos partidos. Entonces, pero insisto, esto es al momento. Vamos a ver qué es lo que dicen Cruz Azul, qué es lo que dice obviamente Santos y qué es lo que termina también diciendo, pues, para ahí los eh, los rivales. ¿Sí a comentar
4: Ya estaremos platicando de cómo Así va, es. Y qué es, cómo se resuelve esta liguilla, porque ya estamos muy cerca de las semifinales y ya prácticamente de terminar con este torneo, para ya después irnos de lleno al mundial Ay, precisamente santo, hablando del santo. mundial 37, 37 días nos quedan para el mundial y precisamente mi querido Oscar hoy tenemos un invitado muy es especial correcto. en la vía telefónica y le agradezco que nos tome la llamada a Alfonso Segbe, él es director ejecutivo de estrategia y diplomacia de pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores porque va a llegar a nuestro país ya en unas horas el mismísimo trofeo del mundial Oscar Mota y vamos a saludarlo estimado Alfonso
17: buenas tardes, gracias por tomarnos esta llamada ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Oscar y José Luis Muchas gracias por esta invitación al Heraldo Radio Y saludos a Salvador Muchísimas sí, gracias,
20: eh, querido Alfonso Tuve ya la oportunidad de platicar contigo hace unas semanas eh, Necesito iniciar con esto Y como bien platica José Luis Sánchez Que nos puedan platicar con respecto a la gira no Que va a llegar aquí a la Ciudad de México Con la Copa Mundial de la FIFA Que hay que dar el dato Es la Copa original desde 1970 uh -huh. Ya los equipos ya no se quedan Obviamente el campeonato se, Bueno, se quedan con ellos cuatro años pero bueno, después se les entrega una réplica Después de lo que sucedió claro. con la Copa Jules
4: Remake Se la robaron, así es ¿Cómo? ¿Cuándo llega la Copa, ¿Cuándo llega la Copa don Alfonso? ¿Y cuál va a ser el recorrido que va a llevar Aquí en nuestro país?
17: Claro que sí, llega mañana a las 10 de mañana. la mañana Al ¿Sí? aeropuerto Felipe Ángeles En un avión privado Procedente desde Londres y ahí le estará recibiendo el canciller Marcelo Ebrard en representación del Gobierno de México en representación del señor presidente de la República uh -huh. pues este es un evento nacional un evento de estado y de ahí la copa va a estar en Ciudad de México luego se nos va a Monterrey luego a Guadalajara es importante mencionar que es la primera vez que pisa en esta gira que está haciendo el continente americano de aquí se nos sigue a Brasil luego Argentina, Uruguay, Ecuador y Costa Rica, y como bien mencionaba, pues es la misma copa desde que fue creada en 1973 en Milán por el artista italiano Silvo Gazzaniga, y después de la desaparición de la Jewelry Rimet que la última vez que se entregó en un mundial fue justamente en México 70, es creador de grandes glorias como sí. Pelé, y después ya la copa la tuvimos en el 86, en México 86, también un mundial en el que salieron grandes figuras, entre ellas Maradona, sí. y viene esta reverencia que es la Copa FIFA, que pesa seis kilos, Ajá. cinco de ellos son de oro de 18 uh, pilates, tiene un clases. tratamiento y un protocolo muy especial, entonces a nombre del, del gobierno de México va el canciller Marcelo Ebrard a recibirla, sube al avión con una figura muy especial que es un embajador especial de la FIFA, uh -huh. que es el campeón Carles Uy, hola. Ah, por favor, Andale, pues. necesito
20: un autógrafo. Y una foto. Don o sea, Alfonso, lo, eh, nos quedan unos cuantos minutos, pero es importante, y sí con tema mundialista, pero eh, salió en la semana algo importante, información importante con respecto a los aficionados mexicanos que viajarán a Qatar, con respecto a las máscaras, las máscaras de luchador que, pues, nos han identificado ya en los últimos cuatro o cinco mundiales. La pregunta es, don Alfonso, ¿se van a poder utilizar máscaras de luchador en los estadios? ¿Estadios eh, 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 en las inmediaciones de Qatar? Claro que sí, están sí. autorizadas,
17: están permitidas, identifican a la afición mexicana, sí, únicamente no se puede acceder por razones de seguridad al estadio con okay. la máscara. Esto es bien importante. Claro. ¿Por ¿porque? Porque es una identificación de seguridad. Pero claro que están permitidas y si en algún momento la autoridad la pidiera retirar para alguna identificación o por razones de seguridad, hay que cooperar con ella, el comité organizador. Nos ha dicho que están completamente avaladas estas máscaras de lucha libre que tanto nos caracterizan a la afición mexicana en el mundo.
20: La llamada es que los mexicanos, se, por favor, se rasuren o se laven la cara, ¿no? Por favor, que no, no queremos andar espantando Así por allá. Es.
4: Don Alfonso, sobre la copa, ¿cómo pueden los mexicanos ir a ver la copa y cuáles van a ser las sedes principales donde vamos a poder ir a visitarla y conocerla?
17: claro que sí, bueno pues va a estar en los lugares en donde se va a jugar el próximo mundial de México Estados Unidos y Canadá en el 2026 uh -huh. y estas ciudades son Ciudad de México entonces va a estar en Meñegualco eh, es, es parte del recorrido de este protocolo de la FIFA que va haciendo en las ciudades en donde se va a jugar entonces ahí va a estar hay un número limitado de personas que se pueden tomar la foto con ella va en una caja blindada es parte de los recorridos y protocolos Luego de ahí se nos va a Monterrey en donde la gente también se va a poder uh -huh. tomar la foto con ella y se nos va a Guadalajara para partir el 20 de octubre hacia Brasil. Entonces es parte de este recorrido que está haciendo Toca Tierra en México y de ahí se sigue. Es parte de, de una gira mundial que hace la propia FIFA y en esto hay una colaboración desde luego de los distintos niveles de gobierno la recibe el gobierno uh -huh. federal en manos del canciller Marcelo Ebrard y después pasa a las autoridades de Ciudad de México, de Guadalajara y de Monterrey, y hay una participación de los propios estados, de, la poli de las tres policías, etcétera, para recibir a esta Copa FIFA.
4: Rapidísimo, don Alfonso, ¿dónde nos podemos registrar si es que queremos
17: ir a ver la Copa o es un acceso abierto? Es un acceso abierto, es decir, es un tema abierto para, para la afición mexicana que pues desde luego su corazón late por el fútbol claro. y estamos pues ya a 37 días del Mundial de Qatar 2022. ¡Qué nervia!
4: Pues eh, don Alfonso Zagbe, director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría, gracias por, eh, por esta información y estaremos pendientes de cómo se vaya desenvolviendo esta gira de la Copa.
17: Pues sí, ahí nos veremos en el IFA a las 10 de la mañana que llega la Copa FIFA.
4: Pues ahí estaremos. Gracias don Alfonso Segve, que tenga buena tarde. Abrazos. Friend, pues ya estamos listos para la. Junta.
20: Yo ya me vi como Iker Casillas como obviamente Zidane y como Romario, voy a levantarla. Eso, eso.
4: Y bueno, el fin de semana se va a ver buen fútbol y estaremos platicando aquí el lunes. Gracias, Miguel Oscar. Hoy un gran día, my my friend. Friend. Y así nos despedimos a nombre de todo este gran equipo y del periodista Salvador García Soto, titular de este espacio. Yo soy José Luis Sánchez Macías, y está usted informado, lo dejo con la rola de la semana y los cruleos de San Lázaro. Y yo lo espero aquí el próximo lunes a la una. Que tenga buen provecho y pase buen fin de semana. Descanse, relájese, la vida es un carnaval, Recuérdalo.
16: Alguien, los militares deberían de comparecer en el Senado. Los militares, jajaja, si ahorita. Ey, quieren explicación, que le cuente mis cosas.
4: Todas mis cosas. Aquí tengo unas, acá tengo otras. Ey, pero son
14: mis cosas. Quieren explicación, que le cuente mis cosas. Todas mis cosas. Aquí tengo unas, acá tengo otras. Me las voy a guardar todas. Soy VIP, soy VIP, ey. Si quieren vengan aquí, yo soy cuenta del Prezi, el Prezi, que ni digan porque yo no voy a ir. Soy VIP, soy VIP, ey, si quieren vengan aquí, yo soy cuenta del Prezi, el Prezi,
4: que ni digan porque yo no voy a ir. Hago de todo menos guerra, nunca uso balas, tengo aeropuertos y aduanas, no a esos de la guardia por las mañanas, y por la tarde cuento todo lo que tengo aquí de lana, ey, ey. Hago mi
1: tren y mi aeropuerto. Cuando Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
15: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.